0: Im Februar war ich einige Wochen in Mexiko unterwegs. Hauptgrund dort war der Besuch des Wintercamp des Citizen Circle, einem Club für Online-Unternehmer, dem ich bereits seit vielen Jahren angehöre. Wann immer ich jedoch in fremde Länder reise, versuche ich auch Kreditgeber vor Ort zu besuchen. Durch meine Kontakte zu den verschiedenen P2P-Marktplätzen ist das in der Regel relativ einfach möglich. Und so bot sich in Mexiko gleich doppelt die Gelegenheit, Einblicke in die P2P-Kredite vor Ort zu bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, KrediViel in Cancun und GoCredit in Monterey zu besuchen. Beides sind Kreditgeber, die auf Mintos gelistet sind. Mexikanische Kreditgeber waren für mich seit jeher interessant, da sie historisch eine gute Performance abgeliefert haben und es bisher auf keinem Marktplatz, meinem Wissen nach, irgendwelche Verluste zu beklagen gab. Ich wollte herausfinden, woran dies eventuell liegen kann und ob ich in diesem Land gegebenenfalls mehr investieren möchte und meine Erkenntnisse habe ich natürlich auch für euch aufbereitet. Bitte beachtet bei diesem Bericht zwei Dinge. Erstens. Das ganze ist wie immer keine Anlageempfehlung, mein Bericht gibt nur meine eigene Sichtweise und Meinung wieder. Und zweitens, die Besuche waren weder von Mintos gesponsert, noch wurde ich dafür von irgendwem bezahlt. Ich habe hierfür meine eigene Freizeit aufgewendet. Der Transparenz halber möchte ich aber erwähnen, dass CrediFeel mir ohne Aufforderung ein Mittagessen in einem recht teuren Sushi Restaurant spendiert hat und GoCredit den Flug von Cancun nach Monterey und zurück. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei meinen P2P Krediteeindrücken aus Mexiko. Dass Mexiko für Kreditgeber extrem interessant ist, das hörte ich zum ersten Mal bei meinem Planet 42 Besuch in Südafrika. Denn auch sie sind dort vor kurzem gestartet. Mexiko beheimatet unfassbare über 1700 Kreditgeber und hat einen laufenden Kreditbestand von über 55 Milliarden Euro. Zudem rangiert das Land in den Top 20 der größten Volkswirtschaften der Erde mit über 130 Millionen Einwohnern. Gleichzeitig ist jedoch auch die soziale Ungerechtigkeit größer als in vielen anderen Ländern und viele Menschen haben keinen Zugang zum klassischen Bankensystem und lediglich 37% Prozent aller erwachsenen Mexikaner haben überhaupt ein Bankkonto. Die meisten Geschäfte laufen bar ab, was ich auch vor Ort wirklich an jeder Ecke gemerkt habe und eben das ist auch mit ein Grund dafür, wieso die meisten Kredite von den sogenannten Nicht-Bankenkreditgebern vergeben werden. In Mexiko werden diese als SOFOM, die mexikanische Abkürzung für Mehrzweckkreditunternehmen, bezeichnet. Kein Wunder also, dass sich die P2P-Marktplätze hier nach Kreditgebern umschauen. So haben neben Mintos auch Inca Marketplace und Bonster P2P-Kredite aus Mexiko im Angebot. Von Market weiß ich persönlich, dass man auch hart daran arbeitet, einen mexikanischen Kreditgeber auf die Plattform zu bekommen. Aber was macht mexikanische Kredite scheinbar so sicher? Hier gibt es mehrere Aspekte, die zur Sicherheit beitragen. Erstens. Zum einen gibt es in Mexiko ein Schutzsystem, einen Trust für alternative Kreditgeber der sie umfassend schützt und das Risiko im Zusammenhang mit finanzierten Forderungen minimiert. Der Kreditgeber überträgt hierbei die Forderungen und die Inkassorechte an den Treuhänder, den Trust, und gilt lediglich als Begünstigter. Der Treuhänder erhält alle Zahlungen des Kreditnehmers, nicht der Kreditgeber. Fällt der Kreditgeber nun aus, ändert sich am Zahlungsstrom erstmal nichts. Ein Fall wie VOVO, wo ein Kreditgeber einfach nicht mehr zahlt, weil er keinen Bock mehr hat, kann im Fall von Unternehmen, die mit einem Trust arbeiten, somit nicht vorkommen. Zweitens. Zum anderen sind viele Mexikaner für die Regierung tätig und das ermöglicht es ihnen, sich für die sogenannten Payroll Loans zu qualifizieren. Also Kredite, die direkt vom Gehaltszettel abgehen. Jobs unter dem Schirm der Regierung sind extrem beliebt in Mexiko und bieten eine relativ sichere Geldquelle für die Mexikaner. Beide Unternehmen, die ich in Mexiko besucht habe, haben Berührungspunkte zu beiden Sicherheitsaspekten. Schauen wir uns nun das erste Unternehmen an, was ich in Mexiko besucht habe, nämlich Kredifil. Zunächst widmen wir uns einmal den Eckdaten des Unternehmens. Gegründet wurde CreditFeel 2005. Man hat aktuell einen Mintos-Score von 7,4 von 10 möglichen Punkten. In unserem Rating reicht es gar für 13 von 15 möglichen Punkten. Credifield hat ca. 1200 Mitarbeiter bereits mehr als 450 Millionen Euro an Krediten vergeben. Das Kreditportfolio aktuell beläuft sich auf ca. 83 Millionen Euro. Die Geschäftsberichte sind jährlich geprüft und quartalsweise ungeprüft. Der Zinssatz auf mintos liegt bei ca. 11 Prozent und der Zinssatz für die Kreditnehmer bei 35 bis 76 Prozent. Meine Kontaktperson hier war Luis, der bereits seit über 16 Jahren als Compliance Officer und unter anderem Co-Founder für Credifil tätig ist. Er flog von Mexico City nach Cancun, um mich dort mit seinem Kollegen Braulio in einer credifil filiale zu treffen. Zusammen haben wir diese Filiale besucht und auch eines der medizinischen Zentren von Cancun, wo Credifil auf Kundenfang geht. Beide waren mir gegenüber von Anfang an sehr aufgeschlossen, manchmal ein bisschen too much. Wenn es um das Filmen von Dokumenten ging und sowas, hatten wir alles kein Problem mit. Und ich habe sie später für ihren Rückflug sogar noch mit meinem Auto zum Flughafen gebracht, damit sie sich das Taxi sparen. Ja, wir haben fast den ganzen Tag miteinander verbracht und uns über Credifield die Kreditvergabe in Mexiko privates und natürlich auch Mintos ausgetauscht. Und Credifield vergibt die sogenannten Payroll Loans, von denen ich eben sprach. Also Kredite, die direkt vom monatlichen Lohn abgezogen werden. Das Unternehmen hat davon in seiner 17 Jahre währenden Historie bereits über 600.000 vergeben und ist mittlerweile ziemlich bekannt in Mexiko. Sie vergeben statistisch gesehen jede Sekunde 2 Euro an Kreditvolumen und ca. 3% davon gehen verloren. Während der Covid-19-Pandemie musste Credit Field 30% Prozent der Filialen schließen, was man jedoch durch eine gute Eigenkapitaldeckung abpuffern konnte. Selbst durch den Verlust von ein Drittel der Verkaufserlöse konnte man als Firma überleben und weitermachen. Wären sie kleiner gewesen, hätten sie es laut Louis wahrscheinlich nicht geschafft. Die Filialen von Credifiel, die überall im Land verteilt sind, sind nicht für den normalen Kundenverkehr vorgesehen, sondern eher als Treffpunkt gedacht für die Verkäufer, die dann im Laufe des Tages ausschwärmen, um neue Kunden zu gewinnen. Credifiel ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, welches dieses Konzept verfolgt. Circa 1000 Kreditgeber in Mexiko haben das gleiche Geschäftsmodell wie KrediFil. Sie gehören aber aktuell zu den Top 5, was auch den Kreditgebern Sicherheit und Vertrauen gibt, KrediFiel ist seit Geschäftsbeginn profitabel. Wir erinnern uns, viele Menschen in Mexiko haben keinen Zugang zu traditionellen Bankprodukten. Luis spricht bei meinem Besuch von knapp 30% der Bevölkerung. Zwei Millionen Menschen davon sind für die Regierung angestellt, diese Jobs sind in Mexiko heiß begehrt. Genau diese Menschen sind die Zielgruppe von KrediFiel, also Polizisten, Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern etc. Auch wenn sie für die Regierung arbeiten, haben sie dennoch oftmals keinen Zugang zu normalen Krediten. Credifield arbeitet dann direkt mit sogenannten Government Agencies zusammen, die ihnen erlauben, Kreditnehmer direkt anzusprechen. Dabei handelt es sich um Mitarbeiterverwaltungen der einzelnen von der Regierung betriebenen Einrichtungen und Firmen wie dem großen Ölkonzern Pemex und anderen. Credifield übergibt nach jedem Verkaufstag eine Liste mit neuen Kreditnehmern an die Government Agencies die dann innerhalb von ein bis zwei Monaten dafür sorgen, dass die Raten direkt vom Lohn abgezogen werden. Die Kredite werden in der Regel in circa acht Stunden vergeben. Und genau diese Leute von den Government Agencies, das sind dann diejenigen, die in die Filialen kommen und sich dann von CrediField auch beraten lassen. Die Verkäufer hingegen sprechen die potenziellen Kreditnehmer direkt an und sie wissen genau, wo sie zu finden sind und was sie brauchen. Die Kredite werden von circa 100 bis circa 1.000 Euro vergeben, und fokussieren sich vollständig auf den privaten Bereich. Der Zinssatz der Kredite für die Kreditnehmer liegt bei über 50%, was jedoch immer noch weit unter dem allgemeinen Durchschnitt von mexikanischen Krediten liegt. Luis betont hier, dass Kredite in Mexiko allgemein sehr teuer sind. Ein schönes Zitat von ihm dazu war übersetzt, es gibt kein Geld, was teurer ist als das, was du nicht hast. Und so sind 40% der Kunden von viel Altkunden, die erneut Kredite aufnehmen, und zudem ist die Vergabe von Payroll-Krediten eher konservativ, was laut Louis zur Sicherheit der Investoren beiträgt. Hauptsächliche Ausfallgründe bei Payroll-Loans sind vor allem der Tod und das Verlassen des Arbeitgebers. Im zweiten Fall hat Credifield das Recht, direkt auf das Konto des Kreditnehmers zuzugreifen. Ein Verlassen des Arbeitgebers ist zudem kein harter Ausfall, da immer noch Möglichkeiten bestehen, das Geld durch eine Restrukturierung des Vertrags zurückzuholen. Prozent aller Kredite fallen jedoch aus, woraus sich am Ende auch der Zinssatz ergibt, den Credifield von den Kreditnehmern verlangt. Dann haben wir eine medizinische Einrichtung besucht, wo Credifil versucht, P2P-Kredite sowohl an Angestellte als auch an Patienten zu verkaufen. Credifil hat die Erlaubnis, der Government Agencies direkt vor Ort Kunden anzusprechen. Auch Konkurrenten von Credifil versuchen hier ihre Kredite zu verkaufen und so wird der Warteplatz vor dem Behandlungscenter zur Verkaufsfläche. Eine Erlaubnis, die Patienten innerhalb der medizinischen Einrichtung anzusprechen, die hat Credifil jedoch nicht. Ich muss zugeben, dass ich mich in dieser Umgebung extrem unwohl gefühlt habe. Ich meine, die Patienten, die sitzen dort und warten auf ihre Behandlung und währenddessen werden sie von Credifil angesprochen. Alle Patienten, die dort gewartet haben, arbeiten für diverse Regierungseinrichtungen. Credifil kennt genau die Zeiten, wann die meisten Termine sind und ist dann mit seinem Team vor Ort. Und dieses Konzept ist beispielhaft und wird überall in Mexiko, wo sie Standorte und Verträge mit Regierungseinrichtungen haben, so durchgeführt. Besonders pensionierte Angestellte, die haben regelmäßig Termine in den Einrichtungen und sind eine der wichtigsten Zielgruppen von Credifield. Diese müssen nämlich regelmäßig kommen, um zu bestätigen, dass sie noch am Leben sind und somit ihr Anrecht auf Pension erhalten. Die Erfolgsquote der Verkaufsgespräche, die liegt bei ungefähr 1 zu 10. Und natürlich habe ich mit Luis auch über die Zusammenarbeit mit Mintos gesprochen. Zustande gekommen ist diese wohl durch einfache Mund-zu-Mund-Propaganda, woraufhin man sich direkt in Mexiko mit einem Mintos-Mitarbeiter damals getroffen hat, der vor Ort war. 7% des Total Funding von Credifil kommen heute von Mintos. Sie planen bis auf maximal 30% hochzugehen. Credifil hat auch die Umstellung auf die Mintos-Notes mitgemacht und sie waren die letzten, die auf den klassischen Krediten gelaufen sind. Die kürzliche Cashback-Aktion die war mehr eine Aufmerksamkeitskampagne, um Credifield auf Mintos bekannt zu machen. Dringend Geld brauchen sie nicht, was ja bei diesen Aktionen gerne immer unterstellt wird. Das Unternehmen ist bei den Investoren einfach noch recht unbekannt. Die meisten Kredite, die werden laut Louis über die automatischen Strategien von Mintos vergeben. Credifiel schickt nur eine bestimmte Auswahl an P2P-Krediten aus Mexiko zu Mintos, nicht alle. Hier geht es wohl am Ende einfach um Qualität und den Ruf bei den Investoren. Laut Lewis war die Due Diligence von Mintos nicht einfach zu bestehen, was eine interessante Information für Investoren ist, denn Credifield kam auf die Plattform nach den vielen Ausfällen auf Mintos, was darauf schließen lässt, dass sie ein bisschen daraus gelernt haben. Das gesamte Video von meinem Besuch bei KrediField werde ich hier in den nächsten Tagen auch noch veröffentlichen, für alle diejenigen, die da noch mal richtig tief einsteigen wollen. Das zweite Unternehmen, welches ich in Mexiko besucht habe, war GoCredit. Auch hier einmal die Eckdaten zum Unternehmen. Gegründet wurde GoCredit 2011. Auf Mintos sind sie gelistet mit einem Score von 7 von 10. In unserem Rating erreichen sie dagegen einen Score von 11 bei 15 möglichen Punkten. GoCredit hat circa 270 Mitarbeiter, bereits mehr als 50 Millionen Euro vergebenen Krediten, ein Kreditportfolio von ca. 10 Millionen Euro, die Geschäftsberichte werden jährlich geprüft und quartalsweise ungeprüft veröffentlicht, der Zinssatz auf Mintos liegt bei ca. 11% Prozent und der Zinssatz für die Kreditnehmer bei GoCredit liegt bei 30 bis 100%. Prozent. Ja, GoCredit ist nicht zu mir gekommen, hat es mir aber ermöglicht, zu Ihnen zu kommen, und zwar nach Monterey. Das ist eine Millionenstadt im Norden Mexikos, nahe der US-amerikanischen Grenze. Monterey ist ca. 3 Flugstunden von Cancun entfernt. Die Stadt hat mir überraschenderweise deutlich besser gefallen als der chaotische und touristisch überlaufende Osten Mexikos, obwohl ich eigentlich nur Schlechtes im Vorfeld über die Stadt gehört hatte. Man merkt hier den deutlich stärkeren Einfluss der USA durch die Nähe zur Grenze. Und ich bin mit dem Abendflug von Cancun nach Monterey und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen nach Cancun. Also das war auch alles andere als ein Entspannungstrip. Mein Hauptkontakt hier war Caesar, der CFO von GoCredit. Die Office-Tour und den Besuch einer Außenfiliale in der Metropolregion Monterey habe ich aber mit Ramiro, dem Chief Transformation Officer, gemacht. Auch GoCredit-CEO Federico Diaz, ein Mann mit großen Ambitionen, den konnte ich kurz kennenlernen. Dadurch, dass ich direkt ins Hauptquartier nach Monterey geflogen bin, gab es bei GoCredit für mich etwas mehr vom Alltag zu sehen, als bei Credifil. Alle drei Kontaktpersonen, die hatten ihre Spezialgebiete und ohne es geplant zu haben, hat mir der CEO Federico nach unserer Tour noch in ca. einer Stunde die Wachstumsstrategie von GoCredit präsentiert. GoCredit ist im Bereich der privaten Kredite tätig und hat 30 Filialen in Mexiko verteilt, wovon ich eine besuchen konnte und hat bereits 45.000 Kredite vergeben. Das Unternehmen ist bereits über 12 Jahre am Markt und im Vergleich zu CrediField ist GoCredit deutlich kleiner. Dafür hatte ich aber das Gefühl, dass man schon weiter in Sachen Digitalisierung ist. Die Zielgruppe von GoCredit, das sind Pensionäre der großen staatlichen Unternehmen. Auch wenn sie für die Regierung gearbeitet haben, gibt es für sie kaum andere Möglichkeiten an Geld zu kommen, da traditionelle Banken sie direkt aufgrund ihres Alters abweisen. Die Kreditbeträge von GoCredit, die reichen von 250 bis 7500 US-Dollar, sind also deutlich höher als bei Credifield. Was mir direkt im Hauptquartier auffiel, war die Tatsache, dass wirklich in jedem Raum die Rauchmelder piepen und nach neuen Batterien verlangten. Man hört das auch dann im Video, wenn ihr das später seht. Es kam dann heraus, dass das Unternehmen wirklich jeden Cent dafür nutzt, um zu wachsen und Kredite zu vergeben. Bei unnötigen Dingen wird eben gespart und sowas gehört offensichtlich dazu. Man versprach mir aber, dass man sich darum kümmern würde. Aber die Mitarbeiter scheint das nicht zu stören, weil sie sich schon daran gewöhnt haben, so die Aussage von GoCredit. Das Unternehmen bietet aktuell zwei Produkte an. Das erste Produkt sind Privatkredite für Rentner, welche über große und namhafte Retirement Agencies vergeben werden, mit denen GoCredit zusammenarbeitet. Das zweite Produkt sind Kredite für Regierungsinstitutionen, die Payroll Loans, die wir auch schon bei Credi viel kennengelernt haben. Die Retirement Kredite werden direkt vom Konto der Kreditnehmer abgebucht, die Payroll Loans direkt von der Gehaltsabrechnung. Beide Produkte werden auch auf Mintos angeboten. Laut Amiro sind beide Produkte relativ sicher. Die Sicherheit des ersten Produktes, also der Rentnerprodukte, holt sich das Unternehmen über die Analyse der Zahlungsströme, sodass die Kreditrate direkt abgebucht wird, wenn der Gehaltseingang oder der Pensionseingang vorliegt. Und beim zweiten Produkt, da geht es natürlich gleich vom Gehalt ab und somit bekommt der Kreditnehmer das Geld gar nicht erst zu sehen. Das Unternehmen plant auch in Kürze neue Produkte zu starten, die noch besser auf die Pensionäre und Arbeitnehmer der großen mexikanischen Unternehmen zugeschnitten sind. Die Zinsen für die go credit kredite die liegen bei ungefähr 99 Prozent. Und ich fragte Ramiro, wieso die Zinssätze zu viel so unterschiedlich sind und seiner Antwort zufolge, liegt das an der Geschwindigkeit der Kreditausgabe? Je schneller das Geld verfügbar sein muss und ist, desto höher seien die Zinsen für die Kreditnehmer. Im credits Fall haben die Kreditnehmer das Geld in ca. 24 Stunden auf dem Konto. Auch die Kreditkarten in Mexiko haben übrigens zum Teil 60 bis 70 Prozent Zinsen, so Ramiro. GoCredit hat eine eigene Abteilung zur Analyse von Kreditanfragen, um sicherzustellen, dass alles seinen richtigen Weg geht. Bisher werden alle Kreditnehmer manuell geprüft. Sollte es zum Inkasso kommen, läuft das bei GoCredit ebenfalls ziemlich direkt. 21 Personen arbeiten nur hierfür, die direkt zu den Kreditnehmern nach Hause gehen sollten sie nicht zahlen und dann ja, eine kleine Erinnerung aussprechen, wie auch immer das aussehen mag. Anders als zum Beispiel in Südafrika gibt es in Mexiko keine zentrale Datenbank, in der alle Kreditnehmer inklusive ihrer Kredite gespeichert werden, um so auch die Verfehlung direkt sehen zu können. Denn die Kreditgeber sind nicht verpflichtet, jetzt irgendwelche Daten an irgendwen zu melden. Das heißt also, es liegt in GoCredits Verantwortung, hier einen ordentlichen Job zu machen. Verlässt ein Kreditnehmer das Unternehmen bei den Payroll Loans oder stirbt er beim Rentnerprodukt, ist dies ein Default und Go-Credit muss das Geld anderweitig bekommen. Die Auswahlrate von GoCredit ist ein bisschen höher als bei Credifil. Sie beträgt 11 bis 13 Prozent. Dann hatte ich die Möglichkeit, mit Ramiro auch noch eine der Filialen in der Metropolregion Monterey zu besuchen. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung mehr, wo genau sie war, denn wir sind circa 30 Minuten durch die endlos wirkende Millionenstadt gefahren und die meisten Ecken, die ähnelten sich einfach sehr. Die Filialen von GoCredit sind sehr klein und lediglich als Präsenz angelegt, um über das Produkt zu informieren. Die meisten Prozesse laufen da digital und auch hier sieht man wieder klar, auf welche Zielgruppe GoCredit zielt, nämlich pensionierte Rentner von bekannten mexikanischen Unternehmen. Das sieht man sofort, sobald man eine Filiale sieht. Angehende Kreditnehmer, die werden auch oft zu Hause besucht, da es nun mal komfortabler ist und es auch alte Leute sind. Und die Identifizierung etc. Die findet dann aber digital über deren Smartphones statt. Bei der Filiale merkt man auch sehr deutlich, wo gespart wird. So hier möchte ich persönlich nicht arbeiten. Das gilt aber ebenso für Credifield und ich denke auch für viele andere mexikanische Unternehmen. Ich weiß nicht genau, wie der Rest so arbeitet von den Fintechs. Aber das sind meistens kalte Räume mit fürchterlichem Klang und ungesunder Atmosphäre. Wahrscheinlich bin ich hier zu verwöhnt von meinem gemütlichen Office daheim und zu empfindlich. GoCredit ist seit 2021 auf Mintos und man befindet sich aktuell in einer Wachstumsphase und versucht so viel Geld wie möglich zu verleihen, denn damit verdienen sie am Ende ihr Geld. Das ist auch der Grund dafür, dass man derzeit deutlich aktiver auf der Suche nach Geld ist, als es bei Credifield der Fall ist. GoCredit wäre so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir diesen vielleicht auch auf anderen Plattformen sehen werden. Laut Amiro laufen 21% des gesamten Fundings aktuell über Mintos. Sie könnten sich auch vorstellen, sogar 100% über Mintos laufen zu lassen. Der Master Trust Fund fungiert dabei auch hier als Man in the Middle. Alle Zahlungen von Kreditnehmern gehen an den Fund und Investoren werden zuerst bezahlt, bevor GoCredit etwas bekommt. Auch wenn das Unternehmen also ein aggressives Funding aufweist, bringt diese Tatsache etwas Sicherheit ins Thema. Bei den Krediten, die auf Mintos gelistet werden, ist es laut Ramiro ohnehin so, dass GoCredit deren Zahlungsverhalten sehr genau verfolgt, um einen guten Ruf für Mintos-Investoren zu behalten. Also ähnlich wie das, was wir auch schon bei Credifil gehört haben. Ein aggressives Wachstum bedeutet natürlich für GoCredit auch, dass sie sehr aggressive Rückholung betreiben müssen, um gute Ergebnisse zu liefern und ihren Gewinn zu erhöhen. Ebenso ist Credit euch trotzdem gezwungen, konservativ zu verleihen und Risiken zu vermeiden. Auch hier könnt ihr das Video zum Besuch dann in voller Länge in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Ja, abschließend, auch wenn mir Mexiko als Reiseland, zumindest der Osten, eher weniger gefallen hat, so war ich doch sehr beeindruckt von den beiden Kreditunternehmen, die ich besucht habe. Und durch meinen Besuch dort konnte ich mein Wissen über P2P-Kredite aus Mexiko und auch über den Kreditmarkt in Mexiko wirklich nochmal enorm erweitern. Damit bekomme ich ein besseres Gefühl für meine Investments in solchen Ländern und darum geht es am Ende. Mittlerweile habe ich ja Kreditgeber an vielen Orten der Welt besucht, darunter Lettland, Estland, Armenien, Indonesien, sogar Russland war dabei, Südafrika und jetzt nun Mexiko. Bei allen habe ich Dinge gelernt, die ich von außen niemals erkannt hätte. Ich hätte beispielsweise im Falle Mexikos niemals gedacht, dass die Kundschaft direkt vom Krankenhaus geworben wird und dass das gesamte Geschäft doch noch überwiegend so ein People-Business ist. Ich hatte sowohl Credifiel als auch Go Credit schon vor meinem Besuch in meinem Portfolio. Dieser hat mich nochmal darin bestätigt, dass ich hier zumindest für mich die richtige Entscheidung getroffen habe. Beachte aber bitte, dass dies mein Portfolio und meine Entscheidung aufgrund meiner eigenen subjektiven Erfahrung ist. Deine Schlussfolgerung aus diesem Bericht oder aus anderen Informationen kann eine vollständig andere sein.